0: Odzvonilo plynu? Budeme od zítra všichni topit tepelnými čerpadly? Neodzvonilo, obě možnosti ještě zůstanou dlouho dobré a možné. Dnes o tom, proč nepropadat panice, kdy je lepší tepelné čerpadlo a kdy zase topit plynem. Já jsem Aleš Rod A já David Mencel. A toto je podcast ekonomických staveb. Davide, dnes jsme měli točit díl o sekání a sekačkách. Já jsem si koupil na to natáčení novou sekačku, udělal jsem pár začátečnických chyb, o kterých se ale podělíme někdy příště, protože zájem našich posluchačů nás dovedl ke změně. Mnozí nám ve velkých obavách píšete dotazy, čím topit své domy, jak předělat topení, které jste si už postavili nebo které si chystáte postavit. A my tak dnešní díl věnujeme pohledu na možnosti vytápění a na to, jak se racionálně rozhodovat v této nestabilní době. Jste na to, David, připravený? Dobrý den, Leši. dobrý den, milí přátelé, jsem připravený,
1: na sekání se těším už několikátý měsíc, ale životná přináší pořád nová a nová aktuální témata, které naše posluchače zajímají, a my chceme být aktuální, tak necháme trávu růst a jdeme tedy na to podívat se zase s, hlubokou, s hlubokým pochopením té problematiky, jaké to peníz volit do svého domu. A já bych tento díl chtěl věnovat své mamince mé maminka mi před měsícem volala, a tí hned přijdu vyměnit plynový kotel za tepelné čerpadlo, že má obavu, že nebude mít v zimě čím topit, tak pro moji maminku a všechny další maminky, a i tatínky, kteří v podstatě mají obavu, tak, tak tento díl.
0: Když, můžeš... když, když maminka říká hned, tak tím no, je myšleno hned, že jo? Maminky Takže...
1: se poslouchají samozřejmě, to, to, to tak je, že maminky se poslouchají. Já jsem říkal, ať ještě vydrží, ať si poslechne tenhle ten podcast, že to vysvětlení tady, tady dáme. A to, co se teď děje, je, že my jsme vystaveni opravdu velkému tlaku, velkým obavám, Ten ten člověk na druhém konci plynového potrubí chce, abychom se hodně báli. Chce, abychom jednali v panice. Mnozí si to nechtějí v Česku přiznat, ale Česko je ve válce. Není ve válce posledních pár měsíců od února, my jsme ve válce už dokonce několik let. Jsme v takové té studené fázi války. Bezpečnostní informační služba nám tady sedm let vydává zprávy, že na našem území působí stát vysloveně s nepřátelskými úmysly. Čteme vlastně ve ročních zprávách BISKY, že tady Rusové vlastně financují internetové troly, aby rozdmíchávali nenávist ve společnosti. Čteme v těch zprávách, že, že tady vlastně se financují strany, které mají rozkládat systém toho našeho státu. A my jsme vlastně tím zprávám dlouho nevěnovali pozornost. A to byla veliká chyba, za kterou dneska platíme. A součást, součást vlastně té, té války, té studené fáze války, je vlastně i ten strach, kterému dneska musíme čelit. A já tedy hned takovou úvodem pro svoji maminku a i všechny ostatní maminky chci říct, že byť ta situace není určitě jako jednoduchá, tak nemusí mít strach, že v zimě budou mít zimu ve svých domech. My můžeme se dostat do problému s plynem, ale ne do tak velkého problému, abychom neměli plyn na vytápění rodinných domů a Česká republika za poslední tři měsíce udělala veliký v podstatě kus práce k tomu, aby ta naše, zá, ta naše situace závislá na ruském plynu, se výrazně zlepšila.
0: My, my jsme svědky toho, že česká vláda se snaží velmi intenzivně situaci řešit, byť dědictví těch předchozích vlád není moc dobré, žádná nová trubka postavena nebyla, ale my víme, že ta jednání probíhají jak na bruselské, tak individuální úrovni, Víme, že o některých jednáních informace máme, o některých, které probíhají, je ani nemáme. Nikdo tu situaci nepodceňuje, což je dobré. Evropská unie čerstvě schválila povinnost naplnit všechny zásobníky na 80 My už ale teď máme plnost více než dvou třetin, přičemž platí, že podle toho nového opatření, kdo nebude tu kapacitu využívat a zaplňovat, tak o ní přijde. Víme také, že zásobníky vystačí zhruba na třetinu celkové roční spotřeby nebo nebo na roční spotřebu všech domácností, pokud bychom z toho vymezili ten průmysl, což samozřejmě není úplně jednoduché, ale já považuji za dobré opatření, že vláda motivuje obchodníky k plnění bez ohledu na cenu. Lze se domnívat, že do zimy půjdeme s maximální možnou přípravou ale zároveň je třeba posílit infrastrukturu, hledat nové zdroje. To se daří s ohledem na to, jak je to rychle proveditelné na té národní úrovni, ale my tady v našem podcastu velmi často mluvíme o tom, že každý může začít sám u sebe a začít hledat právě i na té mikroúrovni vlastní domácnosti, vlastního bytu, vlastního domu a i o tom je ten dnešní díl. Ano,
1: kapička ke kapičce na plní moře, je to tak, Česká republika na tom nejhůř s byla v podstatě na začátku března, dneska ta situace je významně lepší. Ty zprávy v médiích nevypadají příliš příznivě, vypadají dokonce někdy úplně tragicky a vedou potom ty, ty zprávy v médiích, které jsou často bez hlubšího kontextu, vedou k tomu, že opravdu houfně mnoho lidí, i mých vlastně bývalých klientů, mění plynové kotle za tepelná čerpadla. A tady já bylo byl velmi jako strženlivý za dvou důvodů. Jednak my musíme, když se rozhodujeme pro technologie vytápění, tak my si musíme uvědomit, že ta s námi bude dalších 20, 30 let. To znamená, my jsme neměli se rozhodovat podle toho, jaká situace je dneska ve čtvrtek a měli bychom přemýšlet, jaká ta situace bude za 5 let a za 10 let a za 15 let. A druhá věc, jako ke které bych chtěl vést naše posluchače, je, když někdo utíká od plynu k elektřině, tak aby přemýšlel vlastně, jak na tom elektřina. Protože my dneska jako vnímáme tu problematiku plynu, ale vůbec jako nepřemýšlíme, v jaké situaci může být vlastně dostatek nebo dostatek elektrického proudu. A tam, když jako, jako zabředneme do hlubšího porozumění, tak to být velmi zajímavé, protože zjistíme, že ve střednědobém horizontu bude v Evropě a tím i v Česku větší problém s elektrickou energií nežli s plynem. Což možná mnohého našeho posluchače teď jako překvapí. Možná nejvíc ty, co už v ty plynové kotle za ty tepelná čerpadla vyměnit. A vysvětlím. Plynuje ve světě dneska naprostý dostatek. Tam se vlastně výrazně posunuly možnosti. Vlastně lidstvo se naučilo těžit bředlicový plyn, naučilo se vlastně schopnost hlubiný těžby a tedy za posledních 20 let se vlastně ukázalo, že toho plynu je prostě opravdu z dnešního pohledu nevyčerpatelné množství. To znamená, plynu ve světě je, je dostatek pro naší a mnoho dalších generací. Co nám dneska schází, jsou distribuční cesty, ty nám schází naprosto naprosto tragicky schází nám právě proto, že jsme nečetli ty zprávy bisky. To ještě máme v Česku, musíte bisce se vrátím, to se mi líbí. Ta biska nás vlastně varovala celé roky, jsou to veřejné zprávy, které si každý může v podstatě jako přečíst. A ta biska nás celé roky varovala a my jsme na to šli tak hezky cimemanovsky, že když se nám nelíbilo, co nám biska píše, tak jsme chtěli vyměnit v podstatě jako šéfa bisky, jako aby jsme dostali asi lepší informace. Zpátky k plynu a k elektřině, k plynu ve světě je dostatek, chybí nám distribuční cesty, které teda budeme muset velmi jako rychle dobudovávat a není to samozřejmě úplně jednoduché. Zároveň my ve chvíli, kdy ty distribuční cesty vybudujeme, tak je vysoce pravděpodobné. Pro mě téměř jisté, že cena plynu začne klesat. My ve chvíli, kdy jako vytvoříme v těch distribučních cestách vytvoříme konkurenci vlastně tím dneska ruským cestám pro ruský plyn, tak se vlastně objeví větší konkurence na tom trhu a ta konkurence způsobí, že vlastně plyn začne v podstatě cena plynů začne klesat. S elektřinou ta situace je výrazně horší. My už dneska máme výrobu elektřiny v Evropě někde jako na hraně té té kapacity, kterou potřebujeme chvilkama dokonce za hranou, když méně fouká v severní moři. A k tomu vlastně Evropa je na Prahu masivního rozšíření elektromobility. A k tomu budeme potřebovat výrazné navýšení produkce elektrického proudu. A, a do toho ještě, aby, to, aby jsme to si to udělali opravdu hodně složité, tak do toho ve stejné fázi vypínáme vlastně jaderné elektrárny. Víte, že Němci jako vypínají jednu jeden elektrárnu za druhou. A, a dokonce důsledkem plynové krize možná budeme muset vypnout plynové elektrárny. Jo, ten plyn s elektřinou velmi souvisí, protože hodně elektrického proudu se vyrábí v plynových elektrárnách a nepůjde-li, nepůjde-li dostatek plynu do Evropy, tak ty plynové elektrárny se nejspíš v podstatě jako vypnou. A dneska nám vlastně schází elektrárny schopné vyrábět levný proud. A schází nám distribuční cesty vlastně potrubí na vedení plynu. A vtip je v tom, že postavit potrubí na plyn bude mnohem rychlejší, nežli postavit nové elektrárny, zvláště jaderné elektrárny, to je nekonečné, ale i běžná elektrárna v podstatě schována v běžném procesu, bude opravdu dlouhá cesta. A my se tedy nejspíš vlastně setkáme v krátké době s tím, že budeme mít dostatek plynu v nových distribučních kanálech a plyn začne zlevňovat, a elektřina naproti tomu v podstatě může zdražovat. A to je, si myslím, zásadní informace, kterou by měli vzít v potaz každý, kdo vlastně dneska teda strhává ten plynový kotel ze své zdi a montuje tepelné čerpadlo. A my ještě přidám, že ono to má rozkudynamiku, dynamiku, že já samozřejmě my, my v ekonomikách neustále provádíme analýzy, protože chceme mít pro své klienty vždycky tu správnou radu a i ta politika evropská prochází obrovskou dynamikou, obrovskými změnami vlastně. Jako, jako poslední měsíce. Před čtyřmi měsíci to ještě bylo tak, že Evropa plyn považovala za ekologický způsob vytápění a chtěla ho naprosto potlačit. To znamená, uvažovalo se v nějakém horizontu 20 let dokonce z, o, o zákazu vytápění plynem a plyn by určitě nebyl podporovanou technologií. Stejně tak atomové elektrárny byly na indexu, Dnes je všechno jinak. Plyny je OK, vlastně uvažuje se zase o tom, že se, že se obnoví podpora jádra. A dokonce jsme se dostali do situace, pro mě naprosto nepředstavitelné, že němečtí zelení souhlasí s tím, že budeme vyrábět elektřinu zase zpátky pálením uhlí. Jo. To jsem si fakt představit
0: neuměl. No a jako absurdnost té situace do, do kreslu je to, že to uhlí, které se momentálně v Evropě pálí, v některých elektrárnách pochází třeba z Austrálie, dohaží se sem lodí, protože ty naše to naše uhlí buď míří jinam, anebo jsou ty těžby utlumovány. Ale já jsem ještě chtěl navázat to, co jste říkal o té infrastruktuře, protože to bylo uhození pověstného řebíku na hlavičku. Stavba elektrárny je projekt na několik dekád a my jsme si tady společně v uplynulých podcastech říkali, jak Obtížné je dnes plánovat stavbu rodinného domu s ohledem na to, že trvá měsíce nebo rok nebo dva. A když čekáme na stavební povolení, jsme velký developer, chceme stavět hodně bytů, aby jsme pomohli útlumit tu vysokou poptávku v Praze, tak čekáme několik let, klidně pět nebo, nebo sedm, nejsou to vůbec žádné výjimky. No ale tady, když se bavíme o stavbě velké jaderné elektrárny nebo obecně velké elektrárny, tak je to projekt na 20 let, Někdy 30 let. A my samozřejmě nevíme, jaká bude cena elektřiny za těch 20-30 let. Vyplatí se to, jak nakalkulovat návratnost té elektrárny. Nevymyslí nějaká chytrá hlava jiný zdroj elektřiny a ta naše elektrárna bude v podstatě betonovým slonem, který nebude vůbec k potřebě. Proto. U těchto velkých infrastrukturních staveb vždycky dochází k vyjednávání o garanci výkupní ceny, aby do toho vůbec nějaký investor šel a tu garanci výkupní ceny většinou dává stát nebo vláda nějakým svým rozhodnutím, je tam otázka, osobní odpovědnosti za tu garanci. Takže je to opravdu velmi složité a jestli někdo spoléhá na to, že nedostatek elektrické energie vyřeší jednoduchá výstavba nových elektráren, tak bohužel neví, o čem mluví. U plynovodu nebo ropovodu toto odpadá. Navíc jsou tam dvě cesty, jak zvýšit tu kapacitu. Ta první je, řekněme, kvalitativní. Už se mluví o tom, že u těch u toho ropovodu IKL dojde k výměně ventilů, zvýší se tlak, tím pádem se zvýší ta kapacita, bez toho aniž bychom museli kopat do země nebo stavět nové potrubí. Ta druhá cesta je složitější, ale stále mnoho jednodušší než u elektrárny, to znamená skapacitnit to potrubí, postavit nové, rozšířit. To je také cesta. A k tomu, co jste říkal, bych ještě přidal takový jako jeden ekonomický pohled globální. My víme, že na světě je nějaká globální poptávka po plynu a ropě a ten svět se nám rozděl do dvou skupin zemí. Jedním Rusko vadí do které se rád, že patří i Česká republika, na druhém Rusko nevadí. Ti druzí začnou odebírat komodity z Ruska, protože budou levnější a tím pádem přestanou odebírat neruské komodity a ty zbydou na nás, na tu druhou půlku světa. No. A bude to nějakou dobu trvat, než se toto přeskupí, ale v zásadě potom se dostaneme do stejné situace, v jaké jsme byli předtím. To znamená, že celková globální nabídka ropy a plynu je, saturuje tu celkovou globální poptávku, jenom se nám trošku musí přeházet ty cesty a to bude tendovat k těm cenám, které jsme znali z doby před válkou. Určitě. Z mého pohledu ne k tomu, že budou ty ceny se násobně, násobně, násobně zvyšovat do do nekonečna, protože to nemá ekonomické rácio. A druhou poznámku, kterou jsem chtěl říci a která bohužel platí vždycky, Plyn ani ropa nemají cedulku, nemají nějakou specifickou vůni, nemají žádné ID, takže se samozřejmě stane, že ochota vydělat za stíráním původu těch komodit bude veliká a svět bude inklinovat do situace, kdy přes různé prostředníky, přes různé mixy, přes různé míchání komodit a jejich dodávky přes třetí strany bude samozřejmě ta ruská ropa i ruský plyn mířit i do té části světa, ve kterého momentálně nechceme. Takže z mého pohledu dlouhodobě není možné čekat, že energie budou násobně zdražovat. Nebo že některé zdroje dojdou, protože oni nikdy nedojdou, i kdyby jich bylo tak málo, tak budou tak drahé, že to bude tlačit na otvírání nových nalezišť, investice do nových zdrojů, to, co jste zmínil o té břidlici, nebo otvírání nových naleziště přesně poptávkou po nových zdrojích, které tlačí nahoru té vysoké ceny a je to podobně, jako když přijdete do e-shopu, vybíráte si tam nové oblečení a pak odcházíte z toho e-shopu, tak vám tam najednou začnou běhat takové ty a nechcete se u nás nakoupit přeci jenom, tady máte speciální voucher na 10% a a opravdu chce to odejít, tak máte voucher na 20% a pak vám ještě do mailu přijde, že, že máte voucher na 30%, tak tady samozřejmě, pokud by se ta situace dostala tak daleko, že to bude Vypadá, že se změní inklinace od ropy, plynu k nějakým novým technologickým zdrojům energie, tak ti výrobci těch komodit budou samozřejmě postupovat přes jako ty e-shopy, budou se snažit podbízet tak, aby k tomu zásadnímu přepnutí nedošlo a to je věc, která nás čeká v následujících dvou letech naprosto stoprocentně. Naprosto jsou vlastně maleši, no to,
1: je to tak, inak, inak, řeknu se už dneska děje to, že se vlastně přečerpávají mezi tankery na, na vlastně volném oceánu, se přečerpává vlastně z tankeru ruského do tankeru, který plave pod nějakou nezávislou vlajkou, aby se ta ropa prodat. A, a bude se vlastně dít jako všechno na jednou. Naprosto jako jistě to je tak, že... Rusko nemůže v podstatě existovat, když když se snaží nám přesvědčovat, že nemůže existovat bez toho, aby prodával své suroviny do Evropy. Rusko velkou velkou strategickou chybou a velkým chybným rozhodnutím se dostalo do situace, že nebude moc své obchodní vztahy s Evropou otevřít jinak než tím, že naprosto brutálně podstřelí cenu svých surovin. Už dneska to je tak, že že takový takový ty velcí proroští fandové mi mi někdy píšou, že Rusko je v pohodě, že prodává svoji ropu Číně. No jasně, prodává svoji ropu Číně za 35 dolarů za barel ve chvíli, kdy kdy ten barel stojí 120 dolarů, tak tak tam tam toho partnera najdou. A věřím, že to bude strategie Ruska jednou vlastně, až až tu válku na Ukrajině prohrají, tak budou se chtít vrátit do hry zase tím, že ty suroviny sem prodají za opravdu velmi nízkou cenu. Protože za normální cenu je nikdo nekoupí. Za normální cenu všichni budou dělat, že jsou charakterní a s Ruskem neobchodují. Ale někde bude ta hranice, když ta, ta cena bude tak nízká, že v podstatě už, už se najdou potom firmy, které ten obchod jako budou chtít udělat. To znamená, pro mne je, 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 velmi, jako těžké, je velmi těžké jako predikovat dlouhodobě ceny energií, ale přesto je to vlastně můj úkol. Tohle já musím dělat a musím pro své klienty jako počítat, jaké řešení si mají do toho svého domu dát. Oni spoléhají na to, že já v podstatě ty trendy odhadnu a dám jim dobrou radu. A tohle zrovna je pro mě jako velmi těžké, věnu tomu hodně času a, a pokud si tedy jako mohu typnout a pokud, pokud vlastně řeknu svoji radu, kterou dávám klientům, tak já si myslím, že opravdu v horizontu měsíců, roku vyřešíme ty největší problémy vlastně z produktovody. Dostaneme do Česka vlastně náhradní plyn. V tu chvíli začne cena plynu klesat a začne klesat poměrně prudce. A, ale na straně elektřiny já vidím ještě Nějaké pnutí, bude trvat zhruba 15 let, než my postavíme elektrárny a než, než si pomůžeme vlastně tím masivním nástupem fotovoltaik, který teď přichází. Tam nám pomáhá nějaký technologický rozvoj a také tím, že si to prostě ty země uvědomily. Ta krize současná tomu jako velmi jako pomůže. že jednou to bude tak, že každá budova bude mít svoji fotovoltaiku a my, my část proudu, tedy si ty budovy, velkou část toho proudu si ty budovy vytvoří sami. Ale to ještě nějakou dobu bude trvat, takže já si myslím, že na straně elektřiny bude 15 let v podstatě situace, kdy ta elektřina bude dražší než plyn, což musím říct, je velmi zajímavý moment.
0: Je to... O tom energetickém mixu, který je vždycky krátkodobě strnulý, ale dlouhodobě se může měnit a tím vyvolávat reakce těch substitutivních zdrojů energie, protože každý samozřejmě kouká na svůj zisk, ale i na to, aby si udržel svůj trh. Ten ten rent seeking je poměrně dobře popsaný v ekonomické teorii, ale tím nebudu tady unavovat naše posluchače, kteří by se... Já to vždycky přirovnávám k situaci, kdy se hodně diskutuje o té centrální vládní politice, ale lidé vůbec nevědí, co se jednou na posledním zastupitelstvu v obci, ve kterém žijí. Tak tady se hodně diskutuje o té geopolitice, což je fajn, ale lidé by neměli zapomínat diskutovat právě o té vlastní peněžence a dívat se jako na ten vlastní dům, vlastní byt. A na to, co jsem avizoval už v úvodu, to znamená, jak a tu situaci přežít s tím, aniž by zásah do mé peněženky byl co nejlepší. A tohle musím udělat v první řadě a pak můžu diskutovat o tom, je, jako, co se bude dít na té geopolitické uh, situaci. Udělat si scénáře, zvážit reálné možnosti řešení. Mluvili jsme o tom slunci. Možná bychom tady mohli teď jako projít ty jednotlivé případy a, a trošku pomoct uh, Posluchačům a posluchačkám s tím, jak, jak se rozhodovat.
1: No, to je další nádený. nádherný. Vy, vy mi takhle vracíte z toho vysokého nadhledu zpátky k tomu kotli. A to je, to je jako správně, jo? protože jsme v mé podcast Šťastný dům a my máme tedy, my máme hlavně poradit, čím, čím topit. Tak já, já děkuji, že jste mi vrátil zpátky ke kotli. A jdeme se teda podívat, to, čím topit. Tam je zase velmi jako zajímavá situace, a ta, ta, ta byla dávno předtím, než vznikla vlastně tady nějaká krize s plynem. Vlastně naši posluchači, když si otevřou internet a nechají si poradit od odborníků, tak zjistí úplně zajímavou, fascinující věc, že od, od různých odborníků dostanou naprosto různá protichudná vlastně, jako opatření, protichudné návrhy. A to by by asi jeden nečekal. Dostanou se informaci, od někoho dostanou informaci, že mají jednoznačně vždycky topit teplným čerpadlem, že to je prostě správně. Od jiného doborníka dostanou informaci, že teplné čerpadlo se nikdy nezaplatí a nemá smysl topit teplným čerpadlem, že že, že efektivně je plyn. A legrace je v tom, že každý z těch odborníků může mít pravdu a každý z těch odborníků se může mýlit. My jsme poslední vlastně dekády, já řeknu opravdu 20 let, na tom byli tak, že ten rozdíl mezi vytápěním plynovým čerpadle, čerpadlem, tepelným čerpadlem a nebo plynem. Byl vlastně velmi malý. A na ta cena plynu a elektřiny se efektivně na tepelným čerpadlem tak vytvářel velmi malý rozdíl. A jak ten rozdíl je alež i malý, tak vlastně hrajou důležitou roli ty okolnosti. To znamená ty okolnosti rozhodují o tom, jestli klientovi doporučím topit plynem nebo tepelným čerpadlem. A zkusíme se vysvětlit, aby mm. se v tom vlastně naši poschoči orientovali. My teda sledujeme nějaké základní parametry, sledujeme. Vlastně cenu té vyrobené energie, to samozřejmě každého napadne, každý sleduje. Sledujeme cenu pořízení toho zařízení, to znamená, porovnáváme, jak to zařízení je dražší, než, než, než to druhé, a, a kolik nám je případně schopné ušetřit. A měli bychom a to mnozí zapomínají, ale měli bychom také vlastně sledovat nějaké dlouhodobé servisní náklady a, a případně životnost vlastně těch jednotlivých zařízení. Takový jako jednoduché jako jako jednoduchý vhled. Plynový kotel nám vyrábí to teplo, tu energii, zhruba o jednu třetinu dražší než tepelné čerpadlo. A uvažuji tady tepelné čerpadlo, vzduch, voda a někdy si uděláme díl, kde vysvětlíme, proč jiné tepelné čerpadlo než vzduch, voda už dneska nemá smysl uvažovat. Zároveň ten plynový kotel pořídím levněji než tepelné čerpadlo a servisní údržba a a poruchovost bude vlastně menší. Ty plnové kotle, to, vlastně, to je stará technologie, už opravdu odladěná, jako zase mnoho desítek let. To zná na penových kotlích dneska v podstatě nebývají jako poruchy a, a ten servis je tím pádem velmi jako jednoduchý. Teplné čerpadlo pořídím o 170 000, řádově dráž než plnový kotel, To znamená to nějaká investice navíc ale zároveň mi dá teplo o jednu třetinu levnější v podstatě než plyn. A to je, taková, to je takový jako základní vlastně filtr, kterým bych se měl dívat na ta jednotlivá řešení, které předenou mnou můžou být. A když se dostanu vlastně kdo domu se špatným štítkem, když mi mi píše o radu někdo ze čtenářů mého blogu a chce poradit a, a napíše mi, že má štítek EFG v domě, tak je to pro mě jednoduché. To je dům, který má velkou spotřebu a tím, že ten dům má velkou spotřebu, tak ta jedna třetina úspory, kterou vygeneruje, bude podstatnou. To znamená, ta jedna třetina úspory, tím, že to to bude zásadní úspora, tak zaplatí vlastně tu investici tepelného čerpadla. Já vlastně u takového domu vždycky řeknu, pořiďte si v podstatě tepelné čerpadlo, má to smysl. Úplně jako jiné kafé bude, když budu přemýšlet u moderního nového domu, který bude mít štítek A nebo B. Tam samozřejmě pořád je to jedna třetina úspory, ale ta samotná spotřeba je velmi malá. Takže i ta jedna třetina úspory vlastně je jako velmi jako malá. Aby měli zase naši posluchači představu, tak na běžném bungalovu 4 plus 1 ušetří rodina tím, že použije tepelné čerpadlo oproti plynovému kotli, tak ušetří zhruba 7 ročně. 7 tisíc ročně jako úspora. Vy máte té rpadlo dopadlo, no. ale jsem si teďka vzpomněl. No, no. Tak doufám, že já neskazím a radost před obědem. A to znamená návratnost vlastně toho vícenákladu 170 000, je tam 24 let, což je, to je mimo jako rozumný investiční horizont. Jo. To znamená, u toho, u toho moderního domu už ten pohled není tak jako jednoduchý. A začnou právě přicházet v úvahu vlastně další parametry, které v tu chvíli u těch svých klientů uložím. Základní právě parametry je existence či případně délka plynové přípojky, kterou bych musel dělat. No, protože zase jiná situace je, když mám plyn na hraně domu nebo na hraně pozemku, a jiná situace je, když ten plyn musím přivést vlastně nějaký velký kus. Přivést plyn znamená zhruba 1100 korun na metr přípojky a pokud ten plyn vedu déle jak 50 metrů, tak pak už je zase jasné, že je lepší plyn do domu nevéc a pořídit tepelné čerpadlo vlastně za ty peníze, které za přípojku ušetřím. Dá se to vlastně velmi velmi přesně spočítat. Pak také, když když hledám pro své klienty jako to správné řešení, tak tak, je také velmi zajímavé, mám mám rád na ten moment, se vlastně ptám, na jakou teplotu těmi klienti jsou zvyklí topit. On je totiž velikánský rozdíl, pokud vlastně topíte v zimě dům na 20 stupňů a vezmete si teď s dlouhým rukávem. A nebo to píte na 27, takzvaně na kraťasy. Já jsem oboj zažil, musím říct, oboj jsem zažil a měřil, a ten rozdíl ve spotřebné teplotě je, je nepředstavitelně jako velký. To znamená zase, zase tam, kde pokud jste kraťasový typ, tak jednoznačně tepelné čerpadlo je, zase, zase se převažovat jako, jako to správné řešení. No.
0: Já jsem na kraťasový typ a navíc bych hypoteticky řečeno, ten plyn musel táhnout jako jednotky nebo desítky kilometrů, protože v té není Takže u mě bylo to řešení poměrně jednoduché. Topím skutečně teplným čerpadlem. Mám velká okna na jich, orientovaná, s možností zastínění venkovními žaluziemi, což se hodí v létě. Ta velká okna, už jsme se tady o tom bavili, se hodí v zimě, opravdu hodně pomáhají. Mám automatický dům, který reguluje tu teplotu, právě zastěňování těch žaluzí a navíc mám velkou střechu orientovanou na jich, s kabelovou přípravou na fotovoltaické panely, která čeká na to, až mi poradíte, ať, ať, ať začnu objednávat. Takže um, podle vaší rady čekám, až se trh uklidní, ale vím, že mě instalace fotovoltaiky na střechy nemine.
1: Zatím se nám moc neuklidňuje, že zatím je to tak, jako že, že ještě, ještě nějakou dobu čekat budeme muset. No. U vás to bylo jednoduché, Aleši, je, pokud, pokud máte kilometr daleko, tak to, vy to chápu, že jste se při rozhodování netrápě, ale ten ten díl byste vlastně ani nepotřeboval našeho podcastu. Já na toho dám ještě jednu proměnou, to jsme vlastně vysvětli tu situaci, která byla dnes, a vidíte, že vidíte z toho, že dneska u moderního domu bylo opravdu téměř. Stejně výhodné je pořídit plynový kotel jako tepelné čerpadlo, pokud ten plyn byl někde vlastně jako v dolu. ten Rozdíl byl velmi jako malý. A teď ale přijde jedna jako velká změna, s kterou už je zase třeba, pokud někdo staví dům, pracovat a uvědomit si ji. a to bude vlastně schválení vlastně nového energetického zákonu, kde naše vlastně vláda připravuje opravdu slušné podmínky takzvaného netmeteringu. Neboli lajci budou znát pod pojmem virtuální baterie. Virtuální baterie to je to, je to že si vlastně aleší ve své fotovoltaice v létě, která bude mít v létě vaše fotovoltaika, bude vyrábět. Mnohem víc elektřiny, než vy budete spotřebovávat, několikrát víc elektřiny. A dneska je to tak, že vy si za dopoledne vyrobíte všechnou elektřinu do baterií a ohřejete si teplou užitkovou vodu a pak ten vlastně střídač ten výkon fotovoltaiky vypne, protože se vlastně není s tím, jak dál pracovat. A nový energetický zákon nařizuje distributorům zavést poctivý netmetering. Oni dneska někdo mohl říct, že netmetering existuje už dneska, tak já tady dávám jako důraz na slovo poctivý. To, co existuje dneska, to je taková alegrace. To jsem chtěl
0: říct, takže to slovo poctivý je důležité.
1: Ano, ano, to je, to je zásadní. Jo. poctivý dneska to je ještě tak, aby naši posluchači rozuměli, tak dneska to je tak, že, že vám čes nabídne, že elektřinu, kterou si vyrobíte v červenci, si u nich můžete uložit, ale musíte ji ještě v červenci zase zpátky. Odebrat, no, A to, co vy potřebujete, je přesně jako něco úplně jiného. Vy si potřebujete v červenci elektřinu vyrobit a vzít si v zimě právě na pohánění toho tepelného čerpadla. A to, to vlastně dneska jako neexistuje. A navíc dneska ty poplatky jsou tam jako nehorázně jako vysoké a, a, ne, a nepoctivé. To znamená, ještě asi letošní rok se dočkáme nového energetického zákona, který nařídí distributorům jako poctivý, poctivou virtuální baterii a v tu chvíli vlastně všechno, co jsme teďka řekli, se začne trochu měnit, protože vy si dokážete vyrobit velké množství elektrického proudu, které si uložíte u svého distributora a vezmete si ho zpátky v zimě, a tím se ta efektivita výrazně vlastně překlopí ve prospěch tepelného čerpadla. To znamená kombinaci tepelné čerpadlo a fotovoltaická baterie. Ukážu ještě za chvilku některé příklady v různé velikosti. A ještě, aby zase naši posluchači rozuměli, ta energie se samozřejmě nikde neskladuje v hale. Je to tak, že vy tu energii vyrobíte, pošlete do sítě a ten distributor použije k tomu, že s ní vlastně chladí ty velké kancelářské budovy. Jo. Takže to je opravdu to řešení win-win. Zase se málo ví, že vlastně v létě máme větší energetickou náročnost už dneska než v zimě. To se to se strašlivě změnilo za posledních 20 let. Tím, jak ty kancelářské budovy skleněné je třeba chladit, tak vlastně nám blackouty, výpadky energie hrozí daleko vlastně víc v létě než v zimě. Vlastně nám hrozí jenom v létě. A Potom to tedy je tak, že ve chvíli ten netmetering začne fungovat někdy před koncem roku, tak se změní i vlastně naše doporučené řešení a my budeme vlastně doporučovat, já budu svým klientům, že ve chvíli budou mít malou fotovoltaiku, tak jim řeknu, použijte malou fotovoltaiku k tomu, abyste ohřáli svoji teplou užitkou vodu, abyste si do baterií svých vlastních fyzických připravili vlastně elektřinu, kterou budete potřebovat na vytápění, praní, případně vaření. A pokud tedy bude mít někdo malou fotovoltaickou elektrárnu a úsporný dům, tak já mu jako poradím vytápět dům plynovým kotlem. Pokud ovšem někdo už použije velkou fotovoltaickou elektrárnu, někde 7, 7 kW, tak Tam už ta má rada bude jiná, tam já řeknu ohřívej teplou užitkovou vodu elektricky a plus v podstatě vytápí dům teplným čerpadlem, právě proto, že si v létě vyrobíš velkou část proudu, kterou, kterou vlastně v zimě potom zase si vzmeš zpět.
0: Já to vnímám tak, že fotovoltaika je skutečně velkou prioritou nejenom nové vlády, ale obecně asi všech evropských vlád těch vyspělých zemí, protože ten ruský vpad na Ukrajinu ukázal, že je to priorita významná je jednou z cest, jak jak se vybřednout z té současné energetické pasti, kdy jsme si zvykli na dumpingové ceny elektrické energie a teď jsme překvapení z toho, že se ta cena elektrické energie racionalizovala, ten, ten pricing, a notabene v situaci, kdy Green Deal a Další politická, politické cíle, které si stanovíme, v zásadě znamenají jako bariéru a více náklady, pro je její výrobu. Takže zatímco dnes je ta střecha příležitostí pro fotovoltaiku, tak v budoucnu bude prázdná střecha spíš prostor pro penalizaci toho, kdo tam tu fotovoltaiku mít nebude. Ano, bude uliční výbor chodit a, dávat, a dávat
1: pokuty v podstatě, kdo nemá fotovoltajku dostane Já, my, pokuty. Myslím
0: si, že do takové situace, jako sl, bohužel, nebo bohu dík, jak se na to díváme, určitě e, budeme, ale hlavně... Tady to nebude o tom vylepování těch vlaječek, ale bude to o tom, že každý, kdo tu fotovoltaiku bude mít, tak to uvidí na těch svých účtech. A to je vždycky nejpádnější argument. Když mi soused v hospodě řekne, že ušetřil půlku nákladů, protože mu někdo doporučil fotovoltaiku a ono to funguje, tak je to lepší než pouliční výbor a, a zákony a regulace a nařízení. Ale pojďme možná na ukázat. Pro posluchačky a posluchače na konkrétních a nejčastějších příkladech, jak takové rozhodování vypadá nebo bude vypadat v praxi. Jsem pro. Aleši, pojďme, pojďme na to. Tak, mám plynový kotel, topím plynem a, a bojím se. Jsem vystrašený. Tady moje maminka teďko.
1: Tak tam já jako radím teď v tuto chvíli v panice nedělat nic. Situace není příznivá pro jako rychlou změnu. Teď všechno je teď opravdu vyhypované. To znamená, dodavatelé vlastně tepelných čerpadlo nestíhají. Objevilo se najednou z obrovským množství dodavatelů, který s tím nemají žádnou zkušenost a které se ty teplná čerpadla prodávají za nereálné peníze. To znamená, do téhle pasti už jsme spadli. Jsem přesvědčený, že opravdu nejsou ty domácnosti fyzicky ohrožené. To znamená, já bych jako mírně počkal až ta situace se uklidní a, a pak se rozhodoval podle toho, pokud, pokud si k tomu domu pořídím ještě fotovoltaiku, tak bych přešel na teplné čerpadlo a pokud, pokud fotovoltajku pořizovat nechci, tak bych do konce životnosti dost, dů, zůstal u toho plynového kotla. Každý kotel má nějakou životnost, prostě třeba 20 let minimálně, tak bych jako ne, nezahazoval zařízení, které ještě funguje.
0: Uh-huh. Uh, druhý příklad. Utíkám z města, kupuju starší dům se špatným energetickým štítkem a řeším, čím budu topit. No,
1: tam, tam já bych aleši, pokud kupujete starý dům, tak bych starý dům zateplil. Ale zase řeknu, a hodně lidí tím zklamu, tím, že zateplí starý dům, tak se stejně nikdy nedostanou na parametry domu nového. No, vy tu izolaci prostě můžete doplnit jenom někde, ale už ji nedoplníte do podlach a už ji nedoplníte do základových kopasů, často ani ne do střechy. To znamená, když zateplíte starý dům, dostanete se v podstatě Té schopnosti izolaci zhruba na polovinu parametrů mm. jako domu nového, takže zateplil bych a zároveň bych stejně ještě přešel na tepelné čerpadlo, protože to prostě nemá. U většiny těch domů to nemá parametry nového domu a to teplné čerpadlo se zaplatí.
0: Mm-hmm. Stavím nový dům, mám úsporný, nebo očekávám úsporný energetický štítek. Zatím neuvažuji o fotovoltaice, protože prostě třeba mi to ta firma, která mi dům dodává, rozmlouvá, nebo to nemá nikdo z mých sousedů, nemám s tím zkušenosti, bojím se toho.
1: Bou domy, kde ani nepoje fotovoltaika, bo když vy střebujete stavět dům nějaké chráněnce, tak tu fotovoltaiku mm-hmm. vám tam na střechu ani nedovolí. Uh, to znamená, budete-li mít nový dům, uh, vlastně úsporný, tak uh, já bych zůstal vlastně v tu chvíli. Pro mě ta, ta fotovoltaika tam nedává smysl, pokud, ty, pokud ta přípojka není delší než 30 metrů. To znamená, pokud máte přípojku do 30 metrů, zůstal bych uplynu. Pokud je u vlastně moderního úsporného domu přípojka delší jak 30 metrů, tak pak bych zvolil teplné čerpadlo vzduch, voda.
0: Uhum. Stavím nový dům, mám nízký energetický štítek, fotovoltaika 5 kW. Tam
1: je, tam je to tak, že zase jeli přípojka plynu relativně blízko, to znamená do 30 metrů, tak pak bych topil plynem a fotovoltaiku bych využil k ohřevu teplé užitkové vody a k běžné spotřeby elektřiny. To znamená, nebudu potřebovat vůbec virtuální baterie. Ono i za, i za to používání té virtuální baterie bude nějaký poplatek. Ještě, mm. ještě nevím, jak bude velký, ale něco to stát bude. A... a je tak to je také důležité říct, že my jsme jako naučení z těch starých domů, jsme na naučení, že vždycky, vždycky říkali mi soused, já platím bombu v podstatě za, za vytápění. Dneska už je to tak, že spotřebáme víc energie na ohřev té teplé vody, než na vytápění domů. Zase málo kdo, já až tohle říkám, musím třeba spoužívat, možnou si to jako nevím představit, že by to bylo možné, ale je to tak. Spotřebáme víc vody, sprchujeme se dvakrát denně, když, když mám, já když mám jako ve svém domě ženy, tak ta spotřeba o tom ještě drasticky letí nahoru. To znamená, použijí tu fotovoltaiku na ohřev teplé užitkové vody v tu chvíli. je ta fotovoltaika malá, prostě 5 kW, tak má, má smysl určitě.
0: Uh-huh. A co když stavím nový dům, zase s úsporným nízkým štítkem, což je logické, ale fotovoltaika je větší, 7 kW případně víc.
1: A ještě mi teď na poznámka poznávka, hodně lidí staví dům, který podle štítku je úsporný, ale reálně potom dostane dům jako horší. Ale to, to nebude tenhle ten díl toho, toho našeho podcastu. Dneska budeme vycházet z toho, že opravdu ten dům má ty, tu spotřebu, kterou opravdu říká štítek. A pokud tedy, pokud ještě budete stavit dům a budete mít fotovoltaiku, aspoň 7 kW, tak tam už se to zlomí a tam já doporučím vytápět tepelným čerpadlem, určitě, bez ohledu na to, jestli je úplně blízko. A doporučím to právě a jen proto, že bude brzo existovat ta virtuální baterie. Kdyby virtuální baterie neexistovala, tohle řešení by nemělo smysl, protože byste měl fotovoltaiku, která vyrobí víc elektřiny, než když spotřebujete a nikdo vám za ní v podstatě nic nedá. Takže by to byla opravdu mrtvá investice ale tím, že téhle vládě věřím, že fotovoltaika je priorita, tak věřím, že ten energetický zákon začne brzo fungovat a, a pak má vlastně smysl teda s elektrárnou 7 kW už vlastně použít teplné čerpadlo.
0: No a když, a měli jsme tady o tom také díl, se chystám na stavbu dvougeneračního domu nebo velkého nového domu s dobrým štítkem.
1: Jasně, pokud ten dům je veliký, tak i, i velký dům, i když je úsporný, tak samozřejmě tou svojí velikostí už má smysl, aby už potřebujete v podstatě nějaké, nějaký výkon vlastně tepla. A tam už zase se teda já přikloním k variantě tepelného čerpadla, vzduch, voda, a to čerpadlo bude bestačit jedno, to tepelné čerpadlo. To znamená, když to bude dvougenerační dům, tak vám bude stačit jedno tepelné čerpadlo někde kolem 12 kW. A tím čerpadlem, jak, jak zařídíte všechno teplo v tom domě? tak i vlastně vyrobíte všechnou teplou užitkovou vodu. To zná, v tomhle případě velkého domu se přikloním k teplnému čerpadlu.
0: Uh-huh. No a poslední příklad, stavím dům a mé okolí pro třele prostě zkušenostmi, uh, rodiče, prarodiče mi kladou ze srdce dřevo, jedině dřevo, velký dřevník, brigáda, každé léto řežeme, sečeme, štípeme, uh, skládáme. Takže dřevo, dřevo, dřevo. Co, co na to říkáte?
1: Mají pravdu, Aleši, mají pravdu. Vůbec jako u, u těch svých rodičů a prarodičů najdeme mnoho moudra, když je budeme poslouchat. Já si nejsem úplně jistý tou brigádou, tam já si umím představit, že buď bych poslal svoje děti do lesa, nebo bych teda už to dřevo přivez na štípané. Ale, a právě tahle situace nám ukazuje, že my jsme se naučili nemyslet na... Na ty zadní vrátka. Ne, naučili jsme se vlastně vůbec jako se nepřipustit, že by něco prostě mohlo být hůř, než jsme úplně zvyklí a v těch moderních domech dneska vlastně krby a kamna nejsou, ale měli by být. Měli jsme díl, kde jsme mluvili o krbech a o té, o té rovině, že to je jako krásná atmosféra, je to, je to takový ten prvek té řeky štěstí, a, ale tady teda ty rodiče, rodiče nám jako radí, ty kamna z jiného důvodu, radí nám, kdyby byla opravdu nějaká opravdu hluboká, těžká krize, to nemusí být daný jenom válkou, to může být dané nějakou poruchou zemětřesení v podstatě těch jako možností, které můžou nás odpojit od, od zdroje elektřiny nebo teple plynuje hodně. A pak ty kamna mají jako smysl. Takže souhlasím s rodiči a buď krb s nějakým výměníkem, velkým, šamotovým, anebo klidně kamna, bych do domu doporučil. To je dobrá volba.
0: No, Já bych za sebe jenom řekl, že je dobré, když se poradíte s někým, kdo tomu rozumí, tak vám opravdu dost přesně spočítá, co je pro váš dům tak akorát. Přesně tak jsem postupoval já. A je to jako, když jsme řešili tu hypotéku s tou bankou. Když půjdu za výrobcem teplného čerpadla, tak mě nepošle ke konkurenci, protože mi bude chtít prodat teplné čerpadlo. Když půjdu za prodejcem plynového kotle, tak udělá to samé. Ale když půjdu za někým, kdo a mi spočítá energetickou náročnost mého domu, podívá se na to, jak ho budu užívat, podívá se na to, jaké tam má místnosti, jaké tam mám rozložení, kam mám orientované okna a podívá se na, na ten energetický štítek, dojde se na tu stavbu podívat, jestli skutečně to odpovídá tomu, co jste říkal, to znamená to, co je na papíře, je i prostavěno, tak mi potom navrhne uh, scénáře řešení vytápění mého domu a včetně toho, kolik to bude stát. Přesně takhle jsem postupoval já a doporučil bych to každému. Ale mě teď hlavně zajímá, jak dopadla žádost vaší maminky Davide. Má už vyměnění kotel za teplné čerpadlo?
1: Nemá, čeká na tenhle, tenhle díl podcastu, ale já teda jsem v kousek hrál, takže já už mám změřenou její střechu na fotovoltaiku, Její fotovoltaika už pluje někde v kontejneru. A půjdeme u maminky tou variantou, že osadíme dům fotovoltajkou a dáme jí tepelné čerpadlo. Ona by mít radost a dělat radost maminkám má smysl. Kdybych ta nedával fotovoltajkou, tak bych ji přesvědčil, že zůstane u toho plynového kotle, protože dokud kotel funguje, tak pořád má tato varianta pro mě smysl. No, a já si myslím, že jako z dlouhodobého hlediska s perspektivou zhruba 20 let, Pořád ještě vlastně ten plyn tady s námi bude fungovat velmi dobře a odvede velmi dobrou službu. Právě proto jsem přesvědčený, že cena plynu bude dlouhodobě klesat v nějaké úplně dlouhodobé perspektivě, pokud někoho zajímá ještě del, delší horizont než 20 let, tak já jsem zase potom přesvědčený, že naopak vyhraje ta elektřina. Z nových z jako technologických jako důvodů, 20 let a dále, nakonec už to bude tak, že každý dům si vyrobí všechno svoji elektřinu, tepelná čerpadla budou zase technologicky ještě o velký kus dál. A, a to bude potom ten moment, kdy, kdy, kdy vlastně tenhle ten náš díl podcastu ztratí svoji relevanci a dejte to, Aleši, do poznámek, za 20 let musíme natočit jako <laughs> nový díl a pak už to bude o No, jinak jako plynu si myslím, že se dneska nemusí nikdo úplně v podstatě bát. Kdo si dnes do svého úsporného domu, a tady já zúraznuju to úsporný dům, dá plynový kotel, neprohloupí a nebude z toho nešťastný, máli blízko přípojku. A stejně tak, kdo si namontuje správné tepelné čerpadlo, tak také neudělá chybu. To čerpadlo by zase nemělo být zbytečně drahé zařízení, protože ten vývoj tam je vlastně obrovský, měl by to být teplné čerpadlo, vzduch voda, které právě má, má relativně dobré pořizovací náklady a u toho teplného čerpadla bych ještě pořád jako hledal někde místo na tu svoji fotovoltaiku a to teplné čerpadlo, já bych právě doporučoval lidem, kteří mají možnost si dát vlastně na střechu nějaké panely z té elektřiny si vyrobit sami.
0: Uh. Částečně jste zahájili rekapitulaci, takže pojďme rekapitulovat. Řekli jsme si, že máme-li plynový kotel, netřeba jančit. Plyn pro nás bude dostupný v následujících letech a desítkách let a tahle krátkodobá epizoda opravdu neodpovídá K tomu, když se podíváme, jaké jsou plynové zásoby, jak jsou vybudované infrastrukturní cesty, kolik se ho těží, kolik se ho těžit bude. Takže nebojte se, plyn určitě nedojde. Pokud stavíte nový dům, podívejte se, jak daleko máte plynovou přípojku, je delší jak 30 metrů, tak rovnou přemýšlejte o teplném čerpadle. Pokud máte přípojku krátkou nebo na hranici pozemku, pozemku, tak je plyn dobrou alternativou, protože cena plynu bude spíše klesat, než že by dramaticky rostla. Ta současná situace je nějaká krátko krátkodobý šok, který je způsoben těmi vnějšími okolnostmi. Pokud jdete cestou tepelného čerpadla, tak přemýšlejte o větší fotovoltaické elektrárně na střeše. Už se pro vás píše nový příznivý zákon, který umožní využívat všechny benefity virtuální baterie a stoprocentně se neorientujte podle titulků novin nebo televizních zpráv. Um, ani podle toho, co psal na Facebooku spolužák z základky, které jste 20 let neviděli. Um, berte taky um, na, na svůj při svém rozhodování berte takový tokový bono. to znamená, s kým se bavím a co je jeho zájem, tak to mi bude říkat. Ideálně se poradíte s odborníky, kteří jsou nezávislí a myslete jenom na to, že nezávislý odborník vám poradí objektivně, zatímco člověk, který má na své košili nášivku firmy, kterou zastupuje, tak zřejmě tak objektivní nebude, což je logické. Všichni to chápeme, nějak se nad tím nepozastavujeme, ale to neznamená, že bychom to neměli brát. V ohled, když se rozhodujeme o investici, která je v řádech 100 tisíců korun a bude nám sloužit několik let nebo dokonce desítek let.
1: Byla to dnes zase jízda, jako vždy. Život kolem nás je teď jízda, Dobéte k té problematice chtít ještě více informací, tak koukněte do mého blogu davidmensil.cz, a hledejte blog topit plynem nebo tepelným čerpadlem, a tam vysvětluji, jak se kouzlí z tarify, když vám někdo chce vecpat plyn nebo naopak tepelné čerpadlo, jak, jak, jak se dá vlastně hezky, hezky podstrčit jedno to řešení oproti druhému tím, že se některé informace zamlčí a jiné ukáží trochu jako nereálně. Zároveň já nedostávám provize ani od výrobců plynu, ani od výrobců tepelných čerpadel, tak můžete stejně jako jiní dát mi dotaz a já když budu u mě, tak, tak vám dám nějaký svůj pohled, jak bych vaši situaci řešil já. My potom s Alešem na podzim připravíme pokračování tohoto dílu, kdy se vlastně podíváme na to teplo ještě o kousek dál a podíváme se na to, jak distribuovat teplo podobně, ukážeme si výhody i rizika podlehového vytápění a vysvětlíme, proč teplné čerpadlo, vzduch, voda ne jiné. a jiné. Ale to, to až potom, co natočíme ten díl o tom sekání
0: trávy. Tak já mám milí přátelé, přeju hezké dny a hezké léto. Hezké dny přeju i já, nezapomeňte, že s náma můžete být i v létě v kontaktu, můžete nám psát vaše otázky, typy, podněty na adresu podcastzavináčekonomické stavby.cz, můžete poslouchat i naše starší epizody, Jejich obsah je totiž nadčasový a můžete s náma být v kontaktu i prostřednictvím sociálních sítí, třeba na Twitteru, kde máme vlastní účet a tam rádi dovysvětlíme některé věci, které vás třeba aktualizují nebo i jiným dílům budou zajímat. Těšíme se na příště, mějte se moc hezky.